0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar a olhar para o livro de Ezequiel e estamos a olhar no capítulo 33. Este livro realmente é muito interessante, tem profecias tremendas e nós já temos visto como elas se têm concretizado literalmente integralmente na forma como Deus as apresenta. Vimos nações como a do Egito cidades como a de Tiro cidades como de Sidon que ainda hoje podemos confirmar, verificar pelos nossos próprios olhos que estas profecias dadas por Deus continuam a ser válidas realmente isso nos deveria gerar no nosso coração deveria gerar no nosso coração um temor a Deus deveria nos levar a pensar e a refletir: ok, Deus disse, cumpriu-se isso uh, deveria fazer com que cada um de nós ficasse ainda mais firme na palavra de Deus. Ezequiel aqui vai nos mostrar e abrir uma nova secção. Este capítulo 33 uh, vai voltar a trazer a nossa reflexão sobre a nação de Israel. Agora não mais uh, a nação de Israel no sentido profético, no sentido de profecias que se iriam realizar em termos da queda da nação de Israel, mas sim no sentido profético relativamente ao futuro, àquilo que a nação de Israel se tornará no futuro. Promessas de Deus para que também o povo não desanime, Deus vai trazer então profecias quanto àquilo que a nação de Israel se tornará. No capítulo 32 nós vimos que realmente ele fala e termina esta secção que fala sobre os povos, os povos que estavam em redor da nação de Israel e que foram também objeto das profecias de Deus. E agora Ezequiel vai trazer da parte de Deus mais uma vez esta reflexão à nação de Israel. E Deus reforça aqui neste capítulo 33 que Ezequiel é uma testemunha, é um sentinela, é alguém que deve alertar a nação para os perigos que ela ocorre. E desta secção em diante Israel e Jerusalém um, continuam a ser um assunto de novo. Tinha havido um interregno, um intervalo, um, até o capítulo 25 as profecias foram sobre Jerusalém e Israel, depois do capítulo 25 houve uma, uma, certa, uma certa pausa, fala-se sobre as nações à sua volta, ao seu redor, e agora volta de novo Jerusalém a uma perspectiva extremamente importante, mas agora no sentido do futuro, futuro reino de Cristo, que irá estabelecer o seu reino sobre a terra, um reino glorioso, como podemos ver, textos da Bíblia que nos apresentam que a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Este povo que estava no cativeiro uh, deixará de estar, será reagrupado, mas mais tarde só é que, de facto, este reino futuro grandioso, poderoso, se irá estabelecer. Então vamos pegar aqui nesta profecia que inicia neste capítulo 31, verso 1, para verificarmos realmente aquilo que Deus tem para nos dizer até a nós, que estamos neste momento a olhar para as Escrituras e para estes textos bíblicos que temos vindo a meditar. O verso 1 diz assim, começa de novo com esta famosa frase de Ezequiel, que já se está a tornar um hábito, ele diz, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Mais uma vez, Ezequiel continua a mostrar que aquilo que ele traz à reflexão do povo, não é a interpretação dele, não é palavras dele, não tem a ver com vontade própria. Ele quer deixar de uma forma clara que é Deus quem fala. Ele uh, realmente não procura protagonismo para si, que ele não quer ser o centro das atenções. Ele simplesmente quer trazer a palavra de Deus à reflexão uh, daquele povo, o povo de Israel. E o verso 2 ainda prossegue a dizer, filho do homem, Fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por sua atalaia e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocará a trombeta e avisará o povo. Vemos aqui que, em primeiro lugar, Deus relembra agora a Ezequiel que ele tinha esta função, esta função de atalaia. Esta é a chamada de Ezequiel. Este é o ministério principal de Ezequiel, é ser uma sentinela. A sentinela era uma figura extremamente central na vida de uma cidade. Naquela época, as cidades não eram como agora, como é óbvio, algumas das cidades que nós temos ainda guardam um, algumas destas ideias, destas imagens que aconteciam aqui, uh, estamos a falar num período perto de 600 anos antes de Cristo, 500, 600 anos antes de Cristo, em que as cidades eram uh, cidades uh, que se tornavam um castelo, portanto eram muradas, tinham as suas muralhas à volta e era fundamental ter bons sentinelas que vigiassem sobre as cidades. Uh, portanto, e a grande responsabilidade do, do sentinela era assegurar a segurança da cidade, ou seja, ele vigiava para que a cidade fosse uma cidade segura. O inimigo podia se aproximar, muitas vezes camuflado, disfarçado, e o sentinel tinha esta responsabilidade de discernir, distinguir, avaliar e alertar o povo quando se aproximava o perigo. Agora, pegando nesta imagem, transportando para a nossa realidade, eu creio que nós deveríamos tornar-nos também, de alguma forma, sentinelas. Atalaias, vigilantes sobre a nossa própria família, sobre os nossos próprios filhos. Se nós pais não fizermos este trabalho de vigilância, nós corremos o sério risco de termos os nossos filhos a serem invadidos pelo inimigo. E aqui o inimigo não é necessariamente um inimigo espiritual, enfim, no sentido literal. Mas o inimigo muitas vezes é astuto, e pegando nesta imagem de, de, de um inimigo camuflado, hoje em dia continua a ser camuflado. Muitas vezes nós não vigiamos porque o nosso filho está a ver desenhos animados, pensamos que os desenhos animados são logo uma coisa boa, porque supostamente seriam feitos para crianças. Mas infelizmente se nós pais não avaliarmos bem os desenhos animados que eles estão a ver, vamos verificar que de repente os nossos filhos começam a ficar mais agressivos começam a ter brincadeiras que nós estranhamos e isto muitas vezes tem a ver com este inimigo que vai penetrando na mente dos nossos filhos quantos videojogos os nossos filhos têm que se calhar nós pais não vigiamos, não analisamos não verificamos se de facto aquilo é adequado ou não para a sua idade e a violência, os maus tratos Uh, o isolamento vai entrando na vida das nossas crianças. Nós precisamos de estar atentos, estar muito atentos como sentinelas aos inimigos que vêm camuflados, disfarçados de coisas inocentes, disfarçados uh, de assuntos bonitos e engraçados, mas na realidade são um perigo para os nossos filhos. Quantos filmes, quantos desenhos animados trazem bruxaria para a mente das nossas crianças? E depois estranhamos-nos que os nossos filhos se afastem de Deus. É óbvio que se nós como pais não vigiamos sobre aquilo que os nossos filhos estão a ler, sobre aquilo que os nossos filhos estão a ver, rapidamente eles vão ter uma cultura completamente diferente da nossa, atitudes que nós estranhamos, comportamentos muitas vezes violentos e nós nem sabemos por é que isso aconteceu. Ainda há poucos dias estava a ver um filme e achei curioso, porque o filme retratava um, enfim, um assalto a um banco, mas aqueles assaltantes eram boa gente, <risos> no filme, claro. E a certa altura dava lá uma criança que eles fizeram refém e a criança tinha um jogo uh, portátil e o jogo era extremamente violento, era matar e quanto mais mortos a criança fizesse, mais pontos ela tinha. E o curioso e a mensagem claramente que o produtor e o realizador do filme quer transmitir é que a certa altura o próprio uh, assaltante do banco diz à criança eu vou ter que falar com o teu pai porque o jogo que tu estás a ter é um jogo extremamente violento. Isto claramente é uma mensagem que o realizador quer transmitir porque o próprio assaltante estava a fazer uma coisa que não era correta uh, mas ele estava a alertar a criança para o facto de ela própria já estar a viver, a conviver com a violência de uma forma desmedida. Nós como pais temos que ser sentinelas, vigilantes, atentos Há os filmes que vêm camuflados de coisas bonitas e aparentemente interessantes, mas que na realidade são inimigos que vão minar a saúde social dos nossos filhos, a saúde intelectual dos nossos filhos, a saúde espiritual dos nossos filhos. Temos que ter muito cuidado. Se olharmos para esta mesma imagem do sentinela, eu acho que deveríamos continuar a ser sentinelas ativos e atentos sobre a vida conjugal. Uh, realmente nossas, os nossos casamentos precisam de ter muralhas uh, bem fortes, bem firmadas, com sentinelas bem vigilantes, porque os perigos são enormes. O perigo do excesso de trabalho. Este é um inimigo terrível, que mina as relações. Uh, a pessoa não tem tempo para conversar com o cônjuge, não tem tempo para passear para saborear uh, o fruto do seu trabalho. E esta tem sido um inimigo terrível. Em torno de um suposto aliciante, de uh, uma suposta aliciante carreira, as pessoas destroem os relacionamentos. Em, em troca de fama e de poder, as pessoas uh, destroem o seu casamento. Nós precisamos vigiar. Vigiar sobre as nossas relações. Vigiar também sobre os nossos relacionamentos extraconjugais. Muitas vezes a vigilância sobre as relações que temos com os colegas de trabalho muitas vezes é uma situação inocente ainda há algum tempo atrás uma jovem rapariga dizia enfim, comentava quando alguém alertou cuidado, estás a aproximar-te muito desse colega de trabalho e ela dizia mas vocês é que têm uma mente maldosa vocês estão a ver mal onde ele não existe sou uma mulher casada agora onde é que eu iria me envolver com essa pessoa? Não levou muitos meses até que ela se envolveu, eh, efetivamente, eh, num caso extraconjugal. Precisamos vigiar, não ser sentinelas descuidados, mas sentinelas inteligentes. Lembro-me, mais uma vez, quando fiz a, a tropa e a recruta, ensinaram-nos a ficar camuflados. Eh, e a camuflagem é exatamente isso, é uma tentativa de enganar os sentinelas. É uma tentativa de não nos demonstrarmos Uh, visíveis a uh, grandes distâncias portanto a coisa parece uh, que nos confundíamos com a natureza com os arbustos, com o com, com um, local onde nós nos encontrávamos e para quê? Para surpreender uh, o inimigo ou surpreender enfim, uh, quando se tentasse conquistar determinado posto então é preciso que nós como sentinelas consigamos discernir aquilo que é camuflado Coisas que parecem naturais, parecem simples, parecem simpáticas, parecem agradáveis, mas que muitas vezes trazem um perigo tremendo para a nossa vida. Então, deixando aqui, porque há de facto ainda muito mais ensinos neste texto bíblico, vemos que Ezequiel é desafiado a relembrar esta função que ele tinha. Uma função de atalaia, uma função de sentinela, esta grande responsabilidade. Ezequiel tinha a responsabilidade de ser sentinela. E qual era a responsabilidade que ele tinha? Então, vamos ver aqui o verso 6, por exemplo, que nos mostra qual era a função específica de Ezequiel. Diz assim, mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisar o povo, se a espada vier e abater uma vida entre eles, este foi abatido na sua iniquidade mas o seu sangue demandarei do Atalaia. Vejamos aqui como Deus responsabiliza aquele que tem a função de avisar, de anunciar, de alertar para os perigos. É verdade que Deus não retira a responsabilidade individual. Portanto, a pessoa que foi avisada deveria tomar precauções, mas se não foi avisada e não tomou as precauções, então é responsabilizado também aquele que tinha a função de sentinela de avisar. Então, Ezequiel é responsabilizado, e aqui eu acho que é fundamental, interessantíssimo ver este aspecto, que aqueles que têm a função de avisar, aqueles que têm a função de lembrar, de levantar uh, as situações que podem pôr em perigo uma sociedade, vão ser responsabilizados também por isso. Não quer dizer que cada um uh, não deva ter a sua responsabilidade individual em dia, quer dizer, alguém que tem a responsabilidade de avisar sobre o pecado de um povo por exemplo, aquele programa que nós temos aqui, que de vez em quando falamos, de facto, sobre a nossa responsabilidade como povo português, pecados que nós temos na nossa nação, como a corrupção, muitas vezes a infidelidade, a promiscuidade sexual, a homossexualidade, e coisas deste género que algumas vezes se tentam tornar socialmente menos pecado, as pessoas não querem ouvir falar disto, acham que é um discurso retrógrado, não, temos a é que ser abertos, liberais, e depois deixamos de alertar as pessoas para o erro, para aquilo que é incorreto. E Deus diz que nós temos que continuar a alertar para os perigos. Se aqueles que têm a função espiritual na nação deixam de o fazer, se demitem desta função de ser sentinelas, testemunhas, alerta, de alertar as cidades, de alertar os povos para os seus, os seus pecados, Deus diz que vai demandar, vai pedir responsabilidades aos líderes espirituais. E eu creio que na nossa nação... Os nossos líderes espirituais têm grandes responsabilidades. Temos de alguma forma muitas vezes silenciado a nossa voz, não alertando para os perigos de corrupção, para as máfias que se instalam, para os cartelismos que se instalam no nosso país, para a falta de competitividade que existe na nossa nação, porque há dois ou três duas ou três grandes empresas que manipulam e, e podem enfim, facilmente combinar a subida de preço ou a, baixada, a baixa de preços, e isso mantém a situação no seu estável, no seu sítio estável, não havendo real eh, concorrência. E muitas vezes os líderes espirituais demitem-se de falar da sociedade, demitem-se de falar das situações concretas da vida, e a função realmente dos líderes espirituais não é mudar a sociedade. Vemos aqui que o Atalaia, que era Ezequiel, tinha a função de alertar, ele devia avisar dos perigos morais espirituais em que a sociedade vive. Mas não tem que mudar o coração. As pessoas são responsáveis pelas suas decisões. Se nós aqui dizemos uh, que de facto a homossexualidade é pecado, o adultério é pecado, a corrupção é pecado, o mentir é pecado, as pessoas depois fazem as suas decisões. Se temos pessoas uh, que têm relacionamentos extraconjugais e acham que isso enfim, é normal, é saudável, porque afinal na Europa se faz, há pessoas que têm relacionamentos homossexuais e acham que isso é normal e quem não, quem não concorda com eles é homofóbico e é uma pessoa que enfim já é, está estigmatizada também porque afinal já não se pode falar daquilo que é errado, porque afinal em Espanha já se casam homossexuais e na Holanda também e outros países assim, afinal é uma mentalidade retrógrada e se nós nos silenciamos deixando de apontar os erros que são erros na sociedade, pecados que vão destruir e minar uh, o crescimento de uma população, realmente deixamos de cumprir a nossa função. E Deus irá requerer de nós, líderes espirituais, uh, de facto o sangue desses inocentes. Porque muitos deixariam de saber o que é que é certo e errado. Ainda há poucos dias estava a falar com um homem que veio falar comigo, enfim, estava todo entusiasmado porque tinha tido uma relação homossexual, e eu disse, mas, meu caro, isso é errado, você não devia estar a fazer isso, isso vai destruí-lo a si e a essa pessoa. E ela argumentava, mas aqui em Espanha os homens já podem casar, porque é que isso está errado aos olhos de Deus? E eu estive ali a conversar com ele exatamente sobre isso, porque, de facto, Deus mostra que a vida conjugal deve ser desenvolvida entre um homem e uma mulher. esta é aquilo que Deus planeou. As pessoas podem não querer seguir, podem dizer, eu não concordo, eu não gosto que seja assim, eu prefiro ter a minha orientação sexual, mas pelo menos essa pessoa sabe que está fora da vontade de Deus. Assim como uma pessoa se tem um relacionamento extraconjugal, tem duas mulheres, ou três ou quatro, enfim, mas ele sabe que isso é contrário aos planos de Deus, não é assim que Deus planeou e isso vai ter consequências na sua vida. Pelo menos as pessoas sabem e o Atalaia, o Sentinela, tem esta responsabilidade de avisar aquilo que são os perigos para a sociedade. E nossa função é avisar. A função de cada um de nós é tomar decisões diante daquilo que nós sabemos. Se nós vivemos num país uh, onde há corrupção e não é declarado que a corrupção é pecado, é errado aos olhos de Deus. As pessoas vão continuar a não confiar na justiça, vão continuar a não confiar na liderança política do nosso país porque sabem que essas pessoas vivem muitas vezes vidas onde manipulam as influências, utilizam as influências que têm para poder tirar dividendos pessoais e depois os casos vêm para os jornais e estão aí eh, à tona, todos nós temos conhecimento disso e infelizmente quando verificamos que essas situações depois não têm um seguimento melhor, os processos prescrevem nos tribunais por conveniências... Torna-se complicado confiar num país onde as coisas acontecem desta maneira. Mas compete à liderança espiritual não pactuar, não se vender, não deixar uh, que as influências políticas, os dividendos e os benefícios que se têm façam silenciar a voz da consciência de um povo. E creio que é fundamental, e é por isso que eu acredito piamente na separação entre igreja e Estado. No sentido que a igreja tem que ter uma voz ativa. Tem que ter uma voz que clama, como fazia o grande João Batista, uma voz que clama no deserto. Uma voz que pregoa aquilo que é correto, independentemente se a sociedade quer seguir ou não. Como que Ezequiel aqui fazia, ele declarava, e a sua responsabilidade era declarar o que estava correto. Se ele não o fizesse, Deus usa aqui esta imagem, então ele seria responsabilizado também pela perda das vidas, pelas pessoas que incorreriam em risco de sua vida se não fossem avisados. E o verso 7 nos mostra a continuidade deste raciocínio e diz A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por Atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. É o próprio Deus que constitui Ezequiel como Atalaia e diz Se eu disser ao perverso ao perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei de ti. Ou seja, realmente isso que ele tinha uma grande responsabilidade. Era, sem dúvida, a responsabilidade individual de mudar de caminho. Deus ia avisar aquela pessoa que ela estava no caminho errado e ela deveria ter a coragem de mudar de atitude. Se ela mudasse, certamente, Deus não uh, puniria a sua vida, mas isso que ele tinha que avisar. E era uma missão difícil. Não é fácil nós avisarmos as pessoas do seu erro. Não é fácil, muitas vezes, quando eu menciono aqui alguns pecados que a nossa sociedade tem, não é fácil dizê-los. Porque há pessoas que vão ficar, talvez, chocadas, vão dizer, mas esta pessoa é preconceituosa. E nós ficamos, às vezes, com dificuldades em partilhar aquilo que são os pecados das pessoas. Mas temos esta responsabilidade de o fazer. Não podemos silenciar aquilo que é um perigo para a vida de cada um de vocês, que é um perigo para a nossa sociedade. O verso 11 ainda diz mais. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó oh casa de Israel. Vemos que este era o objetivo de Deus. Deus não tinha prazer algum em que as pessoas que estavam no caminho errado permanecessem nele e fossem punidas. Antes, pelo contrário, Deus queria salvar estas pessoas. E o verso 17, ainda do capítulo 33, diz Todavia, ó filhos do teu povo, dizes, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se da justiça, da sua justiça, e praticando a iniquidade, morrerá nela. Ou seja, o povo, mesmo Deus querendo dar uma segunda oportunidade, tentar retirar o perverso para que ele viva, que era o objetivo de Deus, e convertê-los e levá-los realmente a uma mudança de vida, eles criticavam e diziam, mas Deus é injusto. Deus não é um Deus que cuida de uma forma equilibrada de cada um de nós. E porquê? Porque Deus exercia misericórdia. E nós seres humanos realmente somos muito, muito estranhos. Quando Deus é misericordioso, quando Deus é bondoso, nós dizemos que Ele é injusto. Quando, na realidade, Deus exerce justiça, nós dizemos que Deus é vingativo, Deus é duro. Realmente nós seres humanos somos do mais estranho. É que se pode imaginar. Temos que realmente começar a ter um olhar diferente, porque muitas vezes é o nosso pecado que nos impede de ver o amor de Deus. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.